0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a En Boca de Goal, el podcast futbolero de Goal España. Una excusa para repasar contigo algunos de los aspectos más llamativos de lo que sucede en la Liga Española y sus alrededores. Estamos aquí cada semana para ofrecerte pequeñas píldoras en forma de balón a través de lo que nos cuenten los periodistas que siguen a los equipos de nuestro fútbol. En este segundo partido vamos a tener como asuntos sobre los que hablar a Ansu Fati y el sorprendente nivel en su regreso, sobre la debilidad que está mostrando el Valencia en las visitas a los equipos importantes y acerca del centro del campo del Sevilla, que a pesar de los grandes resultados del equipo, no carbura igual que el año pasado. Comienza en Boca de Goal. Una de las mejores noticias de la temporada, o al menos de lo que va de ella, independientemente del equipo que más le guste a uno, es sin duda la recuperación y la vuelta de Ansu Fati, que está maravillando en los pocos minutos que de momento le hemos podido ver con la camiseta del FC Barcelona. Adrià Soldevila, corresponsal de Goal.com en Barcelona y en el FC Barcelona. Adrià, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. Creo que, que es una de las mejores noticias, independientemente de los colores, sobre todo porque a mí desde fuera, por lo menos, me da la sensación, no sé si estarás tú de acuerdo que lo ves todos los días, de que en este paréntesis de 11 meses había mucho miedo de que Ansu Fati volviera, bueno, un poco cap capiti disminuido, sin embargo, da la sensación de que ha vuelto el mismo Fati de, de hace casi un año, ¿no?
1: Sí, a ver, es, es evidente que queda mucho por ver y queda mucho por recuperar todavía, sobre todo a nivel, a nivel físico, de condiciones físicas, para estar a punto. Eh, pero es que la vuelta de Ansu Fati ha sido una bestialidad. Eh, yo creo que nadie podía eh, prever que Ansu Fati volviese con esa fuerza. En el primer partido que, que jugó en su debut ante el, ante el Levante marcó, marcó un gol. Un gol que dejó una foto icónica, si te acuerdas. El, Como el equipo le levantó por encima de, sí, sí. del resto, pareciendo esa foto de, de, de Pelé ¿no? eh, en el Mundial de, del 70. Yo creo que fue un inicio espectacular eh, escribimos, escribimos mucho sobre, sobre ese partido Sobre esas acciones de Ansu Fati en el primer partido Porque, porque dejó a todo el mundo maravillado Yo, yo no, no recuerdo a, a un Camp Nou con tanta alegría de ver a un jugador Era, Yo creo que el, el día del Levante fue sinceramente una, una maravilla Ver al Camp Nou en ese, en ese contexto Pero claro, ninguno preveía que Ansu Fati siguiera ese ritmo o sea, la gente dijo, vale, es, es un jugador que está tocado por una, por una varita mágica, ha vuelto ha marcado un gol, ha levantado al público eh, pero vamos a ver cuándo seguirá o cómo, por dónde va a ir Ancho Fati después de este primer contacto ¿no? con, con el césped y con el balón pero es que es que Anso Fati sigue a, a su ritmo, sigue a su manera, le da igual eh, lo que se piense sobre él y sobre su lesión y ayer en la segunda acción clara que tuvo, marcó otro golazo otro golazo sensacional que, que puso los pelos de punta.
0: Sin duda. Y además, todavía el FC Barcelona, a pesar de que da, está dando la sensación de que ha vuelto la ensufati de siempre, está reservándolo ayer. Creo que, eso, que es una hora lo que, lo que juega. Tampoco jugó el partido entero el día del levante. ¿Cómo está el Fati, el Ansu Fati que estamos viendo, tú que vives el día a día de, del Fútbol Club Barcelona? ¿Qué te cuentan de cómo está físicamente, primero, cómo está de la rodilla y después cómo está, que le queda todavía, supongo, físicamente para ponerse a la altura de, del resto de compañeros, no?
1: Bueno, de la rodilla está bien. A mí me transmiten mucha confianza, me transmiten que, que el jugador también eh, se nota bien eh, con la rodilla ya recuperada, con el menisco recuperado, o el medio menisco recuperado, porque le extirparon medio menisco. Uh -huh. Um, pero sí que es verdad que utilizan la palabra precaución y la palabra precaución no es una palabra que se utilice para, para cosas como por ejemplo una recuperación física a nivel atlético no, no, no se utiliza para eso a nivel atlético es evidente que Ansu Fati no está al 100% todavía ayer jugó 60 minutos los otros partidos había jugado 40 minutos, 30 minutos, 20 minutos en un cuarto de hora en su primer partido ayer jugó 60 es evidente que tiene que ir ganando Masa muscular, ir ganando eh, condición física para, para poder afrontar partidos de 90 minutos a, 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 al 100% del nivel. Pero bueno, eh, el, el, la rodilla le responde bien. Y lo que sí que te comentaba al principio, es verdad que utilizan la palabra precaución. Porque claro, Ansufa ya ha tenido tres intervenciones en, en la rodilla y no sería adecuado forzar, según nos cuentan los los responsables de la Secretaría Técnica de la Dirección Deportiva no sería responsable hacerle jugar 90 minutos de entrada y forzar a su rodilla eh, para que estuviera al 100% antes de pasar por las fases que toca pasar, que es pues eso 20 minutos, 30, 40, 60 ayer, veremos qué pasa en el partido del Dinamo de Kiev, que en principio no debería ser titular, para sí ser titular el día del Real Madrid el domingo en el Clásico, en el, en el Camp Nou y jugar 65-70 minutos
0: y la última, Adrián, ¿dónde ves a Ansu en este Fútbol Club Barcelona? Porque todavía no están las cartas de la delantera, yo creo que la baraja totalmente repartida. Acaba de entrar el Kun Agüero, aunque es verdad que unos poquitos minutos ayer, pero ahí sea esta disposición, está Luke de Jong, está Memphis Depay, está Ansu Fati. Empieza a tener donde elegir Ronald Kuman. ¿En qué posición le ves a Ansu Fati en el Barcelona de este 20, de esta temporada
1: 21-22? Pues mira, lo hablábamos fuera de micro y comparto la opinión contigo, si quieres uh, también puedes comentar. Puedes contar lo que hemos hablado lo que piensas tú yo creo que, que Anso Fati es un jugador que tiene una calidad uh, fuera de lo normal en el Barça y yo creo que es el futbolista con más calidad técnica que, que hay en el equipo sobre todo en la parte más importante del, del, del campo que es dentro del área dentro del área eh, Anso Fati es un, un jugador muy decisivo un, decisivo, un jugador que dispara muy bien, un jugador que, que aparte de que no duda en el momento de disparar tiene un disparo muy certero, que es algo muy complicado, y esto lo venimos comentando eh, fuera de micrófonos contigo: algo muy complicado en el fútbol español. Eh, y de hecho, por eso yo creo que Luis Enrique le pone de 9 en, en, España, en la selección española. Creo ¿Mm? que, que es por ese motivo, porque es un jugador que tiene una relación con el gol eh, muy alta, muy alta, una relación buenísima con el gol. Eh, de hecho, eh, ayer incluso se cambiaron posiciones con, con Memphis Depay para, para que, para que Ansu ocupara posiciones más de centro. Eh, y en el gol es evidente lo que pasa. En el, gol, en el gol combina con Memphis y Memphis sabe perfectamente, siendo un jugador con, con teóricamente más galones y más experiencia, sabe perfectamente lo que tiene que hacer, que es devolverle el balón a Anso para que Ansu marque el gol. No, no, lo que no hace Memphis es girarse él. Hay muchas sí. jugadas en, en, en las que Memphis se gira, encara, intenta hacer la jugada personal, pero es que ayer, ayer vio clarísimo que la jugada tenía que terminar dándole el balón únicamente, tranquilamente poniendo el pie para que Ansu continuara su jugada, porque era su jugada eh, con lo cual eh, Ansu está partiendo desde la izquierda, se entiende bien con Jordi Alba, de hecho hemos publicado hoy también un artículo en la relación buenísima que tienen Alba y, y Ansu Fati ayer se encontraron hasta 26 veces en el campo es algo inusual entre un jugador y, y otro eh, es, se entiende muy bien en banda izquierda combina bien con Gabi también, que es el interior de la banda izquierda pero sí que es verdad que Ansu tiene más gol que Memphis y Memphis tiene la experiencia también de jugar en banda izquierda, con lo cual yo creo que, que Kuman tiene la posibilidad de colocar a Ansu de punta con Memphis en la izquierda o de colocar a Memphis de punta con Ansu en la izquierda y tiene estas, estas dos opciones a la espera de que, de que sigan llegando los lesionados, ayer debutó el Kun Agüero, veremos cuántos minutos juega el Kun por partido en el Barça cuando esté 100% recuperado y evidentemente la banda derecha ayer eh, circunstancialmente jugó Sergio Des, pero la banda derecha es para, es para Dembélé. Eh, en resumen, que me alargo mucho, en resumen, Ansu Fati tiene calidad suficiente como para jugar tanto de extremo como jugó ayer, como de punta, como ha ido jugando en España también.
0: Y si además se coge los galones aún mayores de los que tiene y puede elegir él como en cierta manera yo creo que elegía a Messi en gran parte de su último tramo de, de futbolista en el Barcelona, pues disfrutaremos más los, los amantes del buen fútbol. Adriás Oldevilla, compañero de Goal, corresponsal del Fútbol Club Barcelona. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
1: Gracias, Artán, Un abrazo.
0: Esta semana queríamos saber qué está pasando con el Valencia de Bordalas, un conjunto al que quizá de inicio se le ha exigido demasiado por la fama que traía el entrenador de, de poder levantar a los equipos que ha ido cogiendo. Pero claro, con todo hay que tener paciencia y en el fútbol mucho más. Y queríamos hablar con César Hurtado. César, muy buenas.
2: Hola, Lartao, ¿qué tal?
0: Pues bien, con ganas de escucharte porque el Valencia no 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 está yendo mal y yo creo que bueno pues poco a poco irá más, pero lo cierto es que ha tenido dos salidas, y es en lo que queremos incidir, importantes, y en ninguna de ellas ha dado yo creo que la talla que se le esperaba. Hablo del Sánchez Pizjuán y del Camp Nou. ¿Estás de acuerdo? Y si estás de acuerdo, ¿por qué crees que un equipo supuestamente bueno, pues también conjuntado, como suelen ser los, los equipos de Bordalás, eh, está fallando quizá algo más de lo esperado en las salidas importantes?
2: Sí, coincido con, con lo que dices. no. La verdad es que hasta el partido del Real Madrid el equipo había mostrado una buena cara tanto en casa como, como fuera, pero a partir de entonces eh, el, el nivel ha ido ha ido cayendo en picado, ¿no? especialmente... El partido del Sánchez-Pijuán, el Valencia fue atropellado en los primeros 25 minutos por, por el Sevilla. No, no dio ninguna réplica durante el partido, un poquito en la segunda parte, cuando ya estaba todo, todo resuelto. Y, y en el Camp Nou sí que dio un paso adelante, tuvo hasta, hasta fue protagonista ¿no? en la segunda parte con el, con el 2-1. Compitió un poquito más, pero, pero le falta... Le falta en realidad yo creo que al Valencia le falta plantilla tiene un once eh, titular que creo que es competitivo que puede salir a, a pelear en cualquier campo pero cuando Bordalás mira el banquillo creo que se encuentra una falta de nivel muy alta ¿no? porque no es lo mismo tener a Carlos Solerca a Yunus Musa no es lo mismo tener a Guedes que mirar al banquillo y que esté Cherish o el del Costa eh, no sé creo que creo que es todo un poco creo que el Valencia el partido del Real Madrid, esa remontada en el descuento le hizo mucho daño y desde entonces ha ido, ha ido perdiendo fuelle. Y a eso se le suma por, pues que el nivel de la plantilla, no creo que el Valencia tenga más de 13-14 jugadores de un nivel acorde con, con su historia.
0: ¿Es un problema quizá en ese nivel que, que señalas que no tiene pues, posiblemente 17, 18 jugadores de primer nivel? ¿Es un problema quizá sobre todo en el centro del campo que da la sensación de que para ser un equipo de bordalás tiende a descoserse con el paso de los minutos?
2: Sí, por supuesto. De hecho, eh, mira, se ha tenido que inventar a Hugo Guillamón de medio centro porque no tenía, no tenía otro medio centro. Bueno, era Euro Ratchik que parece ser que no, no está en en buena forma, el entrenador no termina de confiar en él porque apenas le, le ha dado minutos y se tuvo que inventar a, a Hugo Guillamón para jugar con Daniel Vaz. Y sí, en el momento que, que esa pareja de medios centros también eh, pasan los minutos y el, y el, y el cansancio va, va haciendo mella no, no puede tirar de nadie de, del banquillo. Es decir, ellos están completando prácticamente los 90 minutos todos los encuentros con la ayuda de Carlos Soler, que encima ha estado lesionado en las últimas jornadas, que juega en derecha y se viene un poquito más al centro para ayudar, pero sí, es uno de los, de los problemas principales del Valencia, es el centro del campo y por eso Bordalas en, en pretemporada incidió tanto en fichar a Mauro Arrán eh, creía que era el eje sobre el que debía pivotar el Valencia y al final no, no llegó, no llegó este medio centro y se tuvo que inventar a Guillamón, que está jugando bien, pero que, que al final no deja de ser un central reconvertido y que se está chupando, por así decirlo, 90 minutos semana tras semana.
0: Llevamos casi un cuarto de liga, todavía queda muchísimo evidentemente, pero en la última pregunta me gustaría saber tu opinión acerca de, y llegado a este punto, el aficionado del Valencia, incluso dentro del mismo club, ¿qué esperan, mostrado el nivel, vamos a decir, un tanto irregular que, que ha mostrado el Valencia hasta ahora?
2: Bueno, hay que poner un poquito en contexto, porque venimos de donde venimos, no de un año... De un par de años malísimos, tanto con Javier Gracia como con Albercelades y Boro apagando fuegos ¿no? en las temporadas anteriores. Bueno, eh, se llegó con. Cuando llega a Bordalás había ilusión, porque era un entrenador que suele sacar mucho rendimiento a sus equipos y las primeras jornadas el equipo, el equipo iba y tenía esa, esa vena ¿no? de, de Bordalás, de, de equipo luchador, de equipo aguerrido. Y bueno, se, se infló un poquito el globo y ahora se está desinchando. Creo que, creo que en Valencia ahora mismo pues, con, con entrar en Europa League se daría la afición más que, más que satisfecha. Eh, veremos a ver dónde, dónde queda finalmente. Yo creo que va, va a rondar la media tabla alta, pero no sé si le dará para, para entrar en, en competición europea. Va a depender mucho de que no tenga lesiones como ahora que se le fue Gallas, se le fue Carlos Soler, se le fue Thierry... Claro, si en el momento que te fallan tres puntales y luego tu banquillo es de tan poquito nivel, pues el equipo lo va a notar. Pero bueno, yo entiendo que la afición del Valencia con estar rondando los puestos de Europa League se da, se da por satisfecha.
0: César Hurtado, compañero de Goal. Muchísimas gracias. Vamos con Paco Rico, nuestro compañero de igual.com en Sevilla. Paco, muy buenas.
3: Muy buenas, Martao.
0: Quería hablar contigo porque el Sevilla sigue siendo uno de los equipos importantes de, de la Liga Española, de eso no hay absolutamente ninguna duda, pero da la sensación desde fuera de que el centro del campo está teniendo algún problema más que otros años y que no acaba de acarburar, sobre todo, ofensivamente. No sé qué visión lo tienes tú que lo cubres a, a diario.
3: Pues mira, la verdad es que, que sí y que, y que esta dinámica que comentas del centro del campo se enmarca un poco en, en la crítica generalizada que está habiendo al equipo ¿no? eh, El Sevilla eh, está más o menos donde se esperaba al principio de, de la Liga con, eh, segundo con, con tres puntos menos que la Real Sociedad pero con un partido menos o sea, a nivel numérico el, la, la, el arranque de temporada del Sevilla ha sido bueno, ¿no? sobre todo en Liga pero las sensaciones y el juego están dejando una, una sensación de muy muy poca fluidez en el, en el equipo del OPTI y tiene muy buena parte de culpa al centro del campo de hecho te diría que ahora mismo Iván Rakiki es el centro de buena parte de la crítica que, que está recibiendo el equipo a nivel, a nivel negativo ha ¿no? tenido muy poco ritmo, eh, muy poca fluidez y genera pocas ocasiones sobre, lo, sobre todo en los partidos de fuera de casa y Lopetegui está buscando soluciones, y, y creo que además buena parte de ese poco ritmo que está teniendo está teniendo mucho que ver también con, con el pobre nivel que ha mostrado de momento en las Champions.
0: ¿Tiene que ver con que Rakitic eh, se parezca más al de los últimos tiempos del Barcelona que aquel croata deslumbrante que salió de, del Piz hace ya casi una década?
3: Sí, tiene que ver, tiene que ver. Creo que el, el tridente favorito o el tridente más utilizado por Lopetegui en este primer tercio de temporada y se podría decir incluso que, que el año pasado ¿eh? es ese formado por Rackity, Jordán y, y Fernando con Fernando no hay duda que estamos ante uno de los mejores medios centros de, de la liga desde que llegó a Sevilla y, y no, no ha decrecido ese nivel es el coche escoba que todo lo barre prácticamente toma bien todas las decisiones, no falla en el pase se anticipa a casi todas las contras que pueda montar el rival en ese sentido, a nivel defensivo no se resentió el equipo. Después, la, la segunda pata del, del tridente, que, que sería el Joan Jordán, es cierto que ha tenido una pretemporada complicada y que está terminando de, de coger el ritmo. De hecho, no suele acabar los partidos, siempre se, se retira en el 60-70. Y es un futbolista que, que me consta que, que es prácticamente brazo armado del entrenador ¿eh? En el, en el equipo y que poco a poco va a ir recuperando su nivel físico O en eso está trabajando el cuerpo técnico Y después está el caso de Rakiti eh, Ya se sabe que es auténtico ídolo en Sevilla Pero digamos que dentro de ese tridente es el que más peso ofensivo debería tener El que más debería organizar el juego El que debería aparecer en zona de tres cuartos para dar el último pase Y le está costando mucho Abusa del pase de seguridad del Barcelona o de otros equipos como, lo, como los de Setién, ¿no? que tocan tocan mucho, pero pero muchas veces más para defenderse y que el rival no tenga el balón que para, que para atacar. Y eso es un poco lo que se le está criticando al centro del campo de Sevilla. Abusar de ese pase de seguridad y no ser más incisivo cuando se construye la jugada.
0: Queda claro. Sabes que el fútbol últimamente es un fútbol mucho de datos. ¿Te parece si te doy unos cuantos y, y me dices a ver si te dicen algo? Eh, Fernando, 34 años Iván Rakitic, 33 años Papu Gómez, también centrocampista 33 años Tomás Dileini, el último en llegar, 30 años Nemanja Gudelg, 30 años y luego sí, efectivamente con 27 están eh, Joan Jordán y está también eh, eh, Oliver Torres y luego estaría, estaría también Óscar Rodríguez con 23 Digamos que gran parte del core del centro del campo del Sevilla ¿Empieza a tener una edad o eso simplemente es en el DNI y no se refleja en el campo?
3: Pues creo que, que, que no se refleja en el campo según el caso. ¿no? Yo creo que lo de Rakitic yo más que físicamente lo achaco a, a, a falta de, de ritmo y a haberse acostumbrado quizás a un juego del Barcelona que en el Sevilla no, no es quizá lo que busca la afición o lo que más gusta la afición. ¿no? Creo que no es físico el tema con Rakitic. Eh, Fernando, yo diría que es de los jugadores más atléticos de la Liga y de los que mejor conoce su cuerpo ¿eh? porque después cuando, cuando pasas por el club y, y ves algún entrenamiento te cuentan algún dato Fernando es un futbolista que entrena 30-40 minutos se va a hacer recuperación, se va a hacer masaje y conoce perfectamente cómo tratar su cuerpo para dar después el máximo en los partidos ¿Que el Sevilla eh, se está envejeciendo su plantilla? Sí y creo que es un envejecimiento buscado en el sentido de que el club piensa que le, le hacía falta algo de experiencia para la Champions y de jugadores que, que tuvieran más de 10 partidos en Champions, como puede ser el caso de Delaini. Y, y por eso ha intentado meter un poquito de experiencia. Y aparte, si estos jugadores estuviesen en ese pico de los 26-27 años, quizá no estarían en el Sevilla, por, por motivos evidentes, porque cuando Fernando tenía 27 estaba en el City cuando Rakitic tenía 27 estaba en el Barça, y, y así, ¿no? Sí creo que, que, que es más de un dato de DNI que de rendimiento, ¿no? Porque quizá en el caso de Rakitic sí, pero más por, por estilo de juego que por falta de ritmo.
0: Paco, una última pregunta. ¿Por qué hay jugadores, en principio, con tanta calidad como Óscar Rodríguez, que proviene de la cantera del Real Madrid, como Oliver Torres, que no están participando, al menos de momento, entre los elegidos de, de Julen Lopetegui?
3: Sí, digamos que cada uno tiene su circunstancia distinta, ¿no? Yo creo que ahí hay un trío de futbolistas que podrían ser los que sentasen al criticado Rakitic para intentar buscar un poquito más de, de colmillo en la elaboración de, de la jugada del Sevilla y creo que el Papu tiene el hándicap de que siempre que hay un parón se va con la selección y de que vive una, temporada, una pretemporada inexistente porque participó en la Copa América, se incorporó tarde y cuando se incorporó dio positivo por COVID es decir, Papu empezó a competir sin haber entrenado y, y eso hace complicado que Lopetegui le dé un sitio en una posición tan clave y que tienda a ponerlo más en la banda donde digamos que hace falta menos, menos, menos partidos y menos minutos y menos experiencia con tus compañeros para, para acoplarse después está el caso de Oscar, muchísima gente tenía mucha fe en Oscar porque hizo una pretemporada magnífica marcando muchos goles, eh, siendo uno de los futbolistas destacados en casi todos los amistosos que ha tenido el Sevilla. Pero eh, cada vez que Lopetegui le, le ha dado la oportunidad de titular, recuerdo que fue titular creo que en las tres primeras jornadas y, y no tiró la puerta abajo del equipo. Y digamos que a medida que fue sumando efectivos con los jugadores que se recuperaron del COVID, por, con los fichajes que fueron llegando, como que ha ido saliendo del equipo. Aunque es cierto que muchas veces a Oscar lo usa en banda y casi nunca lo pone en el centro del campo. Uh -huh. Quizás verlo ahí dos tres partidos sería como ya el momento decisivo para ver si este futbolista de verdad va a romper en algo en el Sevilla. Y después está el caso de Oliver, que sí, que ha vuelto ya a reaparecer, pero ha tenido una grave lesión muscular y digamos que está en la pretemporada, en la temporada que va a definir ...cómo es su paso por el Sevilla, este tercer año va a terminar de decirnos si, si rompe en estrella o en estrella secundaria.
0: Pues Paco Rico, compañero de Goal.com, muchísimas gracias por hablarnos de este centro del campo del Sevilla... ...que por sacarle alguna pega está teniendo algún problema más que el año pasado, pero ahí está... Eh, ...a tres puntos de la Real Sociedad, líder, la Real, el Sevilla con un partido menos y empatado con el Real Madrid, el Atlético Madrid y el sorprendente Osasuna. O sea que pocos peros podríamos poner al equipo, al equipo sevillista. Paco, muchas gracias. Hasta la próxima.
3: Muchas gracias, Lartão.
0: Aquí termina el segundo partido de tu podcast en Boca de Goal de hoy. Te remitimos a la convocatoria de la semana que viene para que juntos disputemos el tercer partido de este podcast. Mientras tanto, nos puedes leer en Goal.com. ¡Feliz semana!